0: Ele acumula experiência na gestão pública e é nome forte para disputar a presidência da UPB, a União dos Municípios da Bahia. É o prefeito de Belo Campo, José Henrique Silva Tigre, o Quinho, que é do PSD e que já conta com o apoio do Jerônimo Rodrigues, Geraldo Júnior também, governador e vice-governador eleitos aqui para a sucessão do atual, pres... do... eleitos aqui na Bahia, conta com o apoio dos dois para a sucessão do atual presidente da entidade, o prefeito de Jequié, Zé Cocá, que é do PP. Quinho hoje, inclusive, é o vice-presidente da UPB e já destacou em declarações à imprensa que o importante é conhecer as necessidades dos municípios. O prefeito de Belo Campo, Quinho, nosso convidado aqui no Iça Bahia, um prazer tê-lo aqui conosco, bom dia, tudo bom,
1: prefeito? Bom dia, tudo bom? Tudo bom sim? Gostaria de cumprimentar todos os ouvintes, é um prazer sempre falar a vocês, vocês que têm uma audiência grande é, na Bahia, né, na região metropolitana e Salvador, enfim, cumprimentar Jefferson, Ernesto, Paulinho e dizer que é uma alegria imensa estar aqui podendo falar para vocês do municipalismo baiano, cumprimentar também Levi, que é um querido, já tive o prazer de ser entrevistado por ele. E estou à disposição aqui para responder as perguntas.
0: Ter o apoio do governador eleito Jerônimo Rodrigues certamente é um é um apoio importante, é uma vantagem talvez até nessa disputa. Agora, tem resistências pela frente, não é? Inclusive o atual presidente da UPB, que é o Zé Cocá do PP, já disse que não pretende a reeleição, mas é uma vaga disputada também pelo
1: PP. Sim, sim. É, na verdade, o apoio é, dessas lideranças são importantes, mas eu acredito que eles não vão é, envolver diretamente, haja vista que diversos pré-candidatos, digamos assim, são aliados também. Né? Eu tenho o apoio explícito do senador Otto Alencar, de Geraldo Júnior, e entendo que o, o governador eleito, Jerônimo Rodrigues, vá se isentar nessa questão até porque a instituição tem uma certa independência né? são, é, os votantes são prefeitos mas acredito que nós vamos enfrentar é, algumas dificuldades é natural, nós estamos avaliando a possibilidade de compor uma chapa é, é, articular uma chapa que ela seja única né? nós temos uma reunião hoje com alguns pré-candidatos é, se ouve muito falar de interesse de fulano, de ciclano, mas não foi ainda materializado. Então, nós estamos aguardando é, essa reunião hoje para viabilizar a nossa candidatura, que já está posta e, naturalmente, com grandes apoios. Espero que nós tenhamos aí condição de sair vitoriosos, mas vamos, vamos articular para tentar manter a unidade e fazer uma chapa única.
0: Por que os prefeitos devem apostar no seu nome para a presidência da UPB?
1: Ao longo desses seis anos de gestão, é, nós tivemos ao lado do municipalismo baiano. Eu fui diretor na gestão de Euris Ribeiro duas, dois, dois bienios, né? e agora na condição de vice-presidente. Já fui ele, é, prefeito, é, eleito presidente, eleito e reeleito no consórcio interfederativo da é de vitória da conquista Tapetinga, com 100% dos votos, né? Temos uma gestão aprovada por 97% da população de Belo Campo. Então fizemos por merecer. É, sou municipalista nato. Tem diversas bandeiras que já defendemos em Brasília aqui, né? Como aumento do FPM, sessão onerosa, a, a briga pelos royalties, enfim. É, sou pres é, é, figura presente na UPB. Naturalmente, tenho uma relação muito próxima com os prefeitos. Tenho aí estou filiado ao PSD, que é o partido que deve ter um número de prefeitos da Bahia. Nós temos 110 prefeituras. Então, nada mais justo. E além disso, o que é importante, nós fizemos é, uma parceria forte com o governador Rui Costa e com o governador eleito Gerônimo Rodrigues. Talvez tenha sido o prefeito que mais defendeu, não tô é, me colocando na, na situação privilegiada, mas foi um dos que mais é, defendeu, a, a, defendeu a, a bandeira de Jerônimo no momento que Jerônimo despontava ali com 9% e 10%, né? então o sudoeste fechou com, com o governador Jerônimo, deu maior quantitativo de votos né? da da, do estado, foi na região sudoeste, então acho que me credenciou a estar na condição de presidente da casa.
2: Prefeito, é, a gente conversava aqui um pouquinho antes da sua entrevista, começar, é, sobre o papel da União do, dos Prefeitos, ou melhor, da União da, dos Municípios da Bahia. Né? A importância que esse cargo tem, que a entidade tem, não só o cargo de presidente, mas que a própria entidade tem, porque essas bandeiras do municipalismo, elas aparecem aqui, pelo menos na, na, na nossa, no nosso radar aqui do jornalismo, de tempos em tempos tem uma marcha a Brasília, a pauta mais ou menos se repete. Aí eu lhe pergunto, a luta municipalista ela arrefeceu e ficou mais, digamos assim, subordinada à lógica do enfrentamento e, por isso, essa lógica de oposição e situação numa entidade que reúne prefeitos de todos os partidos, por exemplo, isso não compromete um pouquinho a,
1: é, o papel da
2: própria entidade?
1: Eu, eu concordo com você. Ao longo dos anos... né Principalmente no que eu tenho acompanhado, né? é, eu sou um jovem prefeito que acredito na política, gosto de ser político, tenho orgulho de ser político, acredito que ao longo dos anos a política e os, a política e os políticos têm sido marginalizados no nosso país. Nosso país só mudará definitivamente quando houver um modelo diferente é, de entendimento da, das, das entidades, seja ela do jurídico, do executivo, do legislativo. Nós temos ainda, infelizmente, um atrito muito grande e foi levado ao longo da história para o povo, que o, polo, o político é corrupto, que o político é isso, que o político é aquilo. Mas nós, nós, tudo o que nós fazemos depende exclusivamente da política. Tem gente que coloca a educação como futuro, isso, aquilo. Claro, a educação é importante. E digo a você que a maioria dos dos é, políticos que vêm aqui defendem a educação, mas é importante políticas públicas voltadas para a educação. Sem uma política pública, fazer educação no nosso país vai ficar capengando, capengando, capengando. Agora, voltando à sua pergunta, é, no que tange a questão do municipalismo baiano, eu acredito, eu, eu sou de uma época, estou é, engordo de poções, né? É, ele defendia a independência da instituição Como eu defendo A instituição tem que ter é, pluralidade partidária Unificação municipalista E independência do governo do estado Independência de qualquer que seja as, as instituições Do Ministério Público Enfim, é, é, do Tribunal de Contas dos Municípios É importante que o prefeito Seja ele de uma cidade grande, média ou pequena que ele tem independência é, nos seus pensamentos e na sua forma de agir. Ser aliado é uma coisa, ser subordinado é outra totalmente diferente. Então, nós temos que defender a bandeira. Eu acredito ouvindo a, sua, a discussão de vocês ali com o Levi e falando de Leu, de Lomanto, de, de João Duval, é, ao longo desses 60 anos é, da, da instituição, eu acho que foi perdido muito do municipalismo, da idealização inicial. Nós precisamos estar fortes, fortes, porque, naturalmente, as pessoas nascem no município, ela não nasce no Estado, na federação. Eu queria, Nós... pegar,
0: queria pegar carona nessa sua colocação. Na prática, qual é o efeito positivo da, da UPB junto às prefeituras? Em que, que ela contribui para para a gestão pública das prefeituras.
1: É, são diversas ações. Primeiro, é, é, treinamento de algumas ações, né? É, a questão da marcha dos prefeitos, né? Que é uma, uma luta. Mas digo para vocês que ao longo do tempo houve algumas houve algumas conquistas. Houve, mas não houve uma efetivação do o que é ser municipalista, a defesa do municipalismo. Não tem ainda uma, uma, uma bandeira é, de construção de independência da UPB. Então, eu acho que, que é, o nosso nome vem para o embate da respeitabilidade. O embate com as instituições, o embate com o governo federal, não há mais condição de os municípios sobreviverem sem o Pacto Federativo. Eu queria te fazer uma
2: pergunta bem precisa e uma coisa bem que a gente sente na pele. O senhor falava que a gente vive na cidade, de fato a gente vive, a gente sofre, a gente morre, assim como a gente nasce nas cidades, nos municípios. Né? E a gente viu isso agora, estou falando nisso, por conta da experiência que todos nós vivemos na pandemia e os prefeitos passaram por uma, uma situação de muito aperto nesse período da, da, da pandemia. E Levei falava do exemplo das UPAs, que o governo construía e aí a manutenção, o custeio, né, ficava com, na mão das prefeituras. o caso, do teve prefeito recusando UPA, inclusive, a gente sabe da importância das UPAs. E o senhor teve um, um papel muito decisivo na implantação da policlínica, lá da, da sua região, do consórcio que o senhor já presidiu, é, sediada lá em, em Vitória da Conquista. A Policlínica tem um modelo de financiamento diferente, né? porque o governo investe, mas depois o custeio é rateado, uma, a 40%, acho que o governo 60. do Estado, é, e 60% é dividido entre as prefeituras. Esse tipo de solução é meio que um paliativo. O problema estrutural da divisão do, do bolo das receitas persiste. Agora, os prefeitos elegem os deputados. E como é que a gente nunca muda essa divisão do bolo, prefeito?
1: Olha, é, você tocou em um ponto importante, eu quero aproveitar, eu fui é, é, presidente do consórcio por dois mandatos, e quero mandar um abraço para o nosso presidente aqui eleito recentemente, o ex Doutor Lei, prefeito de Encruzilhada, né? na Policlínica, quando nós deixamos a, a presidência, é a Policlínica com o maior cardápio do Estado, nós oferecemos o maior quantitativo de serviço do Estado. Olha, esse modelo de consórcio, que o governo do estado, o governo Rui Costa implantou, é, foi extremamente importante, porque olha bem, a questão das UPAs por exemplo, quem é o município que quer uma UPA? A construção é muito simples de você fazer, o problema é a manutenção é o custeio, para vocês terem ideia, meu município tem 20 mil habitantes eu tenho um prejuízo, eu tenho um déficit de 320 mil reais na saúde por mês se eu não tiver recurso orçamentário de emenda parlamentar. Eu não consigo pagar minha folha, né? Durante a pandemia, é, tem gente que fala assim: poxa, foram seis, cinco bilhões de reais destinado à Bahia. Ora, para a, a e infelizmente eu quero aqui fazer uma crítica ao vivo vocês. Infelizmente é, ainda a imprensa, alguns meios de comunicação é, age de forma leviana, levando a informação deturpada para aqueles que naturalmente ouvem ou leem seja ela falada ou escrita, porque quando fala 6 bilhões de reais, caracteriza um mundo de dinheiro. Mas um leito de UTI custa em torno de 6 mil reais dia. Né? Se nós colocarmos aí, durante a pandemia, teve aproximadamente mil leitos de UTI aqui no Estado. Né? É um recurso... Fora do normal para, para um dia. Então, é, o volume de... Para vocês terem ideia, uma caixa de luva custava R$ 7,70. Nós chegamos a pagar, no período da pandemia, R$ 117. Para vocês terem ideia da, da, da magnitude do que é fazer saúde aqui no Brasil. Então complementando a sua, a sua fala, é, a culpa é dos gestores mesmo, dos prefeitos, prefeitos que elegem senadores, elegem deputados federais, deputados estaduais, e naturalmente o que se percebe é que a força maior hoje são é, das classes, é, por exemplo, a PLB tem uma força fora do normal, os agentes comunitários de saúde, os enfermeiros, né, que é louvável a... a o sentimento deles com quanto à questão do piso dos enfermeiros, mas vão quebrar todas as prefeituras, prefeitura não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para pagar 33,24 e olha que sou um prefeito que deu aumento aos professores, 33,24 mas 95% dos municípios do Brasil não tem condição de dar, então nós precisamos ter responsabilidade teve uma lei agora aprovada pelo congresso que é, não permite criação de novas despesas é, mostrando de onde vem o recurso. Então, dê uma limitada na situação. Mas é importante que os nossos políticos não joguem para, pela, para a torcida. Nós precisamos ter responsabilidade fiscal, zelo pela máquina. Né? Nós estamos agora, para vocês terem ideia, eu vou fazer uma complementação maior ainda. Nós temos uma pauta terça-feira, na Constituição, na CCJ, né, que é o presidente é um deputado baiano, Arthur Maia, né, e o relator Paulo Aze. Nós, prefeitura, pagamos 22,5% de patronal, de INSS patronal. E temos que fazer assistência social, saúde, educação. Os times de futebol não tem que fazer nada disso, tem uma renda extraordinária e paga 5%, até 5%. Então, nós precisamos de um modelo novo, senão as prefeituras não terão capacidade de investimento, principalmente as prefeituras pequenas. Eu acredito muito que eu verei até o final do, do meu mandato, falta dois anos ainda, um modelo diferenciado de pacto federativo. As prefeituras, volta a relatar, o, o cidadão mora no município. Ele não mora no Estado, que é intermediador entre a União. A União fica com 68% do bolo, aproximadamente 68% do bolo da arrecadação. Opa, isso não tem condição, nós temos que mudar. E que... ainda
2: tem orçamento secreto agora. Não né?
1: é, não é. Para completar. lo um... é. Então assim, só para fazer uma complementação da fala, é... eu não sei se vocês lembram muito bem, na gestão do presidente atual, era Mais Brasil... Menos Brasília. Não houve. Houve uma centralização em Brasília. Tudo pelo contrário. Ministério nenhum atendia o prefeito. Era tudo no orçamento secreto. Prefeito Quinho,
0: prefeito de Belo Campo, Vai José ter que voltar, Henrique já. Silva tem, Tigre, tem também extensa. conhecido como Quinho do PSD. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Eu que agradeço, eu estava começando a, a, a estar mais tá, à vontade. a se espalhar, é, né, mas não vocês 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 aqui, depois. mas é um prazer falar a vocês. É, quero agradecer é, o Jornal à Tarde, vocês é, definitivamente têm uma audiência muito grande, vocês não imaginam o quanto vocês cresceram no interior. Pela credibilidade né, ao longo de, de anos aí e agora principalmente é, nessa cobertura é, da, da eleição, é, estadual, vocês têm uma credibilidade muito grande. Eu estava brincando com o Luciano que, se colocar, olha que eu tenho uma aprovação grande no meu município. Se colocar o prefeito que enquanto jornal à tarde lá em Belo Campo, terá dificuldade oh, de se eleger, viu? Tá Mas um abraço a vocês, Jefferson. Um abraço, Ernesto e Paulinho, todos a Levi. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou à disposição sempre, viu? Igualmente. Obrigado, Kim. Um abraço também. Agora, 8h52, na tarde
0: fé.